0: 원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 어제 국회에서는 저출산 대응 정책과 관련해 토론회가 열렸습니다. 지난 2005년 저출산 고령사회기본법이 제정된 이후 17년 동안 관련해 쓴 돈이 332조 원에 이른다고 하는데요. 어제 토론회에선 그동안 추진한 정책의 부족한 부분을 되짚어보고 앞으로 해야 할 정책도 제안했습니다. 그중에는 저출생의 주요 원인으로 성평등 문제가 꼽혔는데요. 유리천장 해소, 동일노동, 동일임금 준수 같은 이 강력한 성평등 정책이 추진돼야 한다 이런 의견도 나왔습니다. 첫 번째 뉴스픽에서 토론회에서 나온 저출생 정책의 문제와 해법을 함께 나눠보겠습니다. 산업재해와 관련해 의미 있는 판단이 나와서 짚어봅니다. 전국 600개 무인주차장 이용자들을 상대한 콜센터 상담원이 뇌출혈 진단을 받았는데 있는 업무상 재해가 맞다는 대법원 판단이 나왔는데요. 해당 상담원은 기저질환으로 고혈압을 가지고 있었고 주 52시간 근무제를 지켰지만 업무로 극심한 스트레스를 받았다면서 업무상 재해로 인정이 된 겁니다. 이번 대법원 판단의 의미를 두 번째 뉴스픽에서 다뤄보겠습니다. 4월 26일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치는 청취자 여러분들과 함께 소통하며 만들어갑니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물 좀 9730번 누르시고 의견 보내주셔도 되고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 뉴스픽 수요일에는 시사인 임지영 기자, 강전혜 변호사 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 자첫 번째 뉴스픽 어제 국회에서 저출산 대응 정책 관련 토론회 열렸는데 먼저 임 기자님께서 이 토론회 내용부터 정리 좀 해주실까요?
1: 네, 어제 국회에서 제 3회 국가현안 대토론회가 열렸는데요. 제목 응, 이렇습니다. 저출산 대응 정책 해야 할 것과 하지 말아야 할것좀 음. 명료하죠 네. 2005년에 저출산 고령사회기본법이 제정됐는데요 이후인 2006년부터 2022년까지 그 출산율을 높이기 위해서 정부가 투입한 돈이 332조 원입니다 음. 그런데 합계출산율은 1.13명에서 당시 1.13명에서 네. 지금 0.78명까지 하락을 했죠. 그렇죠. 네, 2018년에 1명 미만으로 내려온 이후에 계속해서 하락세입니다. 그러니까 이것은 그동안의 저출생대응정책이 잘못되어 왔다는 방증이기도 한데요. 아 어, 이대로는 안 된다. 해왔던 네. 대로는 안 된다. 인구 문제를 풀기 위해서는 그 동안 어떤 노력을 했는지 좀 보고 예산을 뜯어보자 해서 개선점을 모색해 보자는 취지로 마련된 자리였습니다.
0: 네, 이대로는 안 된다 하는데는 이제 의견이 모아진 건데 자 그러면 지금 하지 말아야 할 정책. 해야 할 것과 하지 말아야 할 것이 있잖아요. 뭘 해야 하지 말아야 하는 건가요?
1: 네. 그 국회의법 조사처에서 강대훈 사회문화조사실장이 발제자로 나서서 얘기를 했는데요. 네. 모두 4차례 네 저출산 고령사회 기본계획을 분석했습니다. 어, 이건 어, 어떤 배경에서 나왔냐면 2005년 5월에 그 인구위기를 막기 위해서 저출산 고령사회기본법이 제정됐고요. 2006년부터 우리가 5년 단위로 저출산 고령사회기본계획을 수립하고 추진해 왔는데요. 네. 어, 강대훈 실장은 정부 기본계획에 나와 있는 그 목표라고 할수 있죠. 모든 세대의 삶의 질제고 이것이 네. 과도하게 포괄성을 띠고 있다고 말했는데요. 모든
0: 세대의 삶의 네네. 질 제고.
1: 네, 지, 삶의 질 제고인데 네. 그러니까 정책 대상이나 정책 목표가 상이할 수 음, 있고 또뭐 네. 목. 뭐 세부 과제들도 좀 다를 수 있잖아요. 근데 원칙 없이 망라했다 이렇게 지적을 음. 했습니다. 청년이라고 해도 그 안에서의 어떤 문제점들이 균질하지 않은데 그렇죠. 너무 추상적이다 이런 음. 얘기고요. 또 정책 대상도 지금 기본 계획은 모든 세대와 청년 이렇게 총괄하고 있거든요. 음. 네. 네, 그런 부분에서 좀 명확히 하자는 거였고요. 또최병권 국회 예산정책처 예산 분석 실장도 나왔는데요. 지난해 한해 저출산 예산이 51조 7천억 원이었다는 것을 강조하면서 이 안에 저출산, 저출생과 산저출 직접적인 연관성이 낮은 사업이 포함되는 등 저출생 예산의 착시효과가 존재한다고 음. 지적했습니다. 네. 과거 예산 중에서 상당 비중이 주거지원이나 청년지원사업 같은 직접적인 관련성이 좀 낮은 전체에 음. 쓰였다는 점을 지적한 거고요. 어, 시사기획창 KBS 프로그램에서도 지난해 저출산 예산 51조 원을 분석하기도 했는데요. 이 중에서 약 38%만 실제 저출생과 관련이 있는 정책으로 어. 나타났습니다.
0: 자, 이렇게 아쉬운 부분이 지적이 됐으니까 해야 할 정책에 대한 얘기도 나왔을 텐데요, 강전희 변호사님.
1: 네, 지금 우리 임지영
2: 기자님 얘기해주신 것처럼 이게 뭐 332조 원이 들어갔다라고 하는데 그 중에서 대부분이 주거복지와 관련한 예산이었고 음. 주거복지는. 어~ 물론 전 국민에게 필요한 것이긴 합니다만 저출생만을 위한 것은 아니잖아요 그렇죠. 그래서 이제 그 부분이 너무 예산을 어~ 예산이 많이 들어갔는데 효과가 없다라고 지금 이야기하기에는 실제로는 주택 관련한 예산을 제외하면은 그렇게 많은 예산이 들어간 것은 아니다 이러한 네. 얘기였던 것이고요 그래서 이제 해야 할 정책으로서는 주택과 관리, 주거복지 이외에 실제로 뭐 부모급여라든지 아동수당이라든지 지금 한국에서도 하고 있는 제도들이 있지 않습니까? 네. 이런 것들에 대한 확때 그리고 또 다른 부분에 대한 얘기들도 있었는데요. 음, 일단은 지금 현재 우리 대한민국 2023년에 지원되고 있는 부분에 대해서 간단히 말씀을 드리면은 네. 뭐 아이 있는 부모님들은 대부분 아시겠지만 일단은 부모급여라는 게 있습니다. 네. 부모급여는 이제 올해 도입이 됐는데 예전에 영아수당이라고 했던 게 전환이 됐거든요. 그래서 음. 올해 출생한 아이는 1세 미만까지는 월 70만 원 그리고 1세에서 2세 미만은 월 35만 원 이렇게 어린이집을 등원을 하는지 안 하는지와 상관없이 금액이 나옵니다. 근데 이것도 한국에서도 확대를 하려고 지금 준비를 하고 있는데 내년에는 영세까지는월 100만 원 그리고 1세까지는 50만 원을 확대를 할 예정이라고 합니다. 네. 그리고 여러분들이 많이 아시는 거는 아동수당인데요. 아동수당. 네. 아동수당은 실제로는 이제 월 10만 원 정도의 현금으로 지원이 되는데 과거에는 네. 소득의 제한이 있었습니다. 부모가 소득이 많으면 못 받는 게 있었는데 현재는 소득 수준에 대한 제한은 없어졌고 그리고 그전까지는 7세 미만까지 지급을 했었는데 2022년부터는 8세 미만까지로 지금 확대를 하는 방향으로 가고 있습니다. 네. 그리고 어 이런 수당 말고 부모님들이 아이를 낳고 육아휴직을 많이들 하시잖아요. 네. 근데 육아휴직 급여에 대한 이야기도 있다 다시 말씀을 드릴 건데 어 이거는 육아기 근로자의 고용 안정과 일 가정 양립 지원을 위해서 육아휴직을 사용한 근로자에게 어 회사에 출근을 하지 않는 동안에도 급여의 일정 부분을 보장해 주는 것입니다. 요거는 음 육아휴직을 사용한 임신 중인 근로자나 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 있는 근로자가 지원 대상이 되는데요. 지원 수준은 어 최대 1년간은 육아휴직 기간 동안에 월 통상임금의 80%. 네. 그런데 이게 상한이 있습니다. 상한이 150만 원 네. 그리고 하한은. 70만 원을 지원을 해주고 있습니다. 이것도 확대를 해야 된다는 이야기들이 계속 나오는데요. 네. 결과적으로 지금 한국에서도 이런저런 어 주거복지 이외에도 아이를 실제로 낳았을 때의 복지 부분들이 지원이 되고 있지만 아직까지는 부족하다라는 것이고 이게 음. 대토론회에서도 이야기가 나온 게그음 음. 그 가족 지원 예산은 18조 3천억 원 정도 되는데 2021년 네. 우리 대한민국 g d p 에 이하라고 합니다. 근데 OECD 평균은 2.4%예요. 그러니까 주거지원 이외에 나머지 부분이 실제로는 생각만큼 많이 지원이 되고 있지 않다 네. 그러한 거고요. 그리고 이제 사회구조적인 대응을 봤을 때뭐 고용 문제, 어 고용 안정성 문제는 늘 나오는 얘기고 또 교육 이야기가 나왔습니다. 우리 네. 아이 청년 세대가 출산을 원치 않는 이유는 경제적인 이유가 57%로 나오는데 네. 이게 양육비뿐만 아니라 교육비에 대한 문제가 있습니다. 한국이 워낙 사교육 비용이 그렇죠. 많이 들어서 아이들이 뭐 영유 유치원부터 시작해서 네. 굉장히 비용이 많이 드는데요. 어, 교육에 있어서는 이러한 경쟁 교육을 좀 개혁을 하고 네, 네. 사교육의 시간과 비용의 한도를 짓는 규제를 마련할 필요가 있다라는 이야기가 음. 지금 저출생 대책에서도 나오게 되었습니다. 네. 네 그리고 아까 제가 말씀드린 우리 육아휴직 급여가 실제로 80%까지 보장이 된다고 하지만 지금 상한액이 150만 원으로 되어 있기 때문에 급여가 좀더 많았던 부모의 입장에서는 어... 오히려 아이 나오면 돈이 더 많이 들어가는데 본인이 원래 받던 급여보다 훨씬 적어지면 은 이게 급여 대체 효과가 낮아져서 육아휴직을 사용하는 게좀 아무래도 꺼려질 수 있거든요. 네. 그래서 요 효과를 높이기 위해서는 이러한 단가들이 좀 인상이 돼야 되지 않나 이러한 이야기들도 나왔습니다.
0: 네. 그렇습니다. 7250번으로 저출산 예산 정책을 피부로 느낄 수가 없습니다. 많이 썼다라고 음. 하지만 체감률, 절대 체감이 되지 않는데요. 실제로 많은 사람들이 좀 느낄 수 있는 정책 네. 예산 편성이 필요하다고 어쨌든 관련된 이야기가 나왔을 것 같은데. 자, 이틀 전에, 역시 국회에서 여성단체 협의회가 주최했던 저출산 문제 해결 방안 대 토론회도 있었는데, 여기에서 양성평등 얘기도 나왔고 어제도 성평등 정책 추진해야 한다 이런 얘기 나왔다면서 임지영 기자 먼저 좀 정리를 해주실까요? 어,
1: 어저께 나왔던 거는요. 네. 어, 이, 어 한국 여성단체협의회 주최로 열렸던 것 같은데요. 네. 국회에서 이제 저출산 문제 해결 방안 대토론회가 열렸고요. 김기현 네. 국민의힘 대표가 네. 참석해서 이제 저출산 문제에 대한 획기적인 대청, 대책 마련이 음. 절실한 시점이라면서 네. 당과 정부 차원의 주택 정책을 세우고 돌봄과 교육을 뒷받침하는 입법안을 내겠다고 밝혔는데요. 어 박대출 국민의힘 정책위의장도 좀어이 주장을 뒷받침했습니다. 음. 다섯 가지 국정운영 방향을 잡았다는 건데요. 돌봄과 네. 교육 또 육아와 교육 병행, 주거 문제, 양육비 지원 문제, 건강 문제 이렇게 말을 했습니다. 또 국회에서 관련 후속 입법이나 정책을 입안하도록 하겠다고 강조했죠. 그런데 지금까지 좀 나왔던 얘기들이 좀 반복되는 얘기이기도 해서요. 네. 네또 전주의 국민의힘 의원은 그, 저출산 문제의 근본적인 해결로 어쨌든 여성의 지위나 사회적 역할에 대해서 좀 지적을 하기도 해서 네. 네 고용문화 개선이나 신혼부부 주거지원, 보육돌봄 지원 강화, 또 난임치료 지원에 대한 얘기를 네. 하기도 했습니다.
0: 네, 그러니까 이게 저출산 문제 해결을 위해서 그냥 어떤 금전지원만이 문제가 아니라 네. 뭐 스웨덴이나 이런 북유럽 같은 경우에 성평등 정책 추진한 게 도움이 됐다. 이런 얘기 나왔다면서요?
2: 네, 그렇습니다. 지금 전재의원이 한국 여성 협의회랑 여성단체 협의회와 함께 공동 주최를 했었던 대토론회였는데요. 전재의원이 사실 관련한 법안을 이미 발의를 한게 있습니다. 전재의원이 남녀고용평등과 일가정 지원에 관한 법률에다가 고용노동, 아, 고용보험법 그리고 근로기준법을 합쳐서 이제 지금 이름으로는 행복한 임신, 건강한 출산 3법을 발의를 했는데요. 네. 이 내용은 어, 이제, 난임이 요즘 또 많지 않습니까? 그렇죠. 아이를 낳고 싶어도 낳지 못하는 부부들에게 네. 난임 치료에 대한 휴가를 좀 보장을 하고, 그리고 국가 지원을 통해서 사업주의 부담도 덜어주는 요런 방향으로 저출산 극복을 하겠다는 법안을 발의한 게 있는데, 음, 요거는 아직까지는 발의 단계입니다. 음. 그래서, 이런 건 당연히 예산이 수반이 되기 때문에 아마도 이제 쉽게 통과되지는 않을 건데 그 와중에 전재의원이 이런 토론회 등으로 계속적인 의견 수렴을 하는 과정이었던 것으로 보이고요. 네. 이게 이제 이틀 전에 있었던 토론회입니다. 아까 조금 아까 말씀드렸던 건 바로 전날에 있었던 토론회고요. 네네. 민주당과 국민의힘이 각각 따로 한 것인데 어 결과적으로는 저출생을 극복하기 위한 대책을 이야기하는 게뭐 양육비용 증가라든지 아니면 일 가정 양립 곤란 요런 거에 대한 이야기들은 대체적으로 일맥상통했는데 음. 그저께 있었던 이 토론회에서는 또 다른 이야기가 결혼과 자녀의 필요성에 대해서 이제 약화가 되었다 아, 그런 이야기가 나왔고요 나왔고요. 그리고 가족 다양화에 대한 낮은 수용성을 이야기를 했는데요. 이거는 우리 어, 프랑스라든지 이날 토론회에는 프랑스에서도 어, 참사관이 참석을 했습니다. 그래서 프랑스 같은 경우는 우리도 많이 알고 계시지만 동거, 그 혼인신고를 하지 않은 미혼 커플들이 굉장히 많죠. 그래서 네. 프랑스 같은 경우에는 자녀의 10명 중에 6명이 혼외자라고 합니다. 아, 네. 그래서 프랑스 정책의 초점은 부모의 결혼 여부가 아니라 네. 모든 어린이가 가족의 일원으로 환영받을 음. 수 있도록 하는 것이라는 어 프랑스 대사관 정책 참사관의 말이 있었는데요. 네. 근데 이 얘기를 딱 들으면 유교국가 한국에서는 <웃음> 뭐 10명 중에 6명이혼외자라고혼외자라는 음, 단어가 등장하는 순간 이제
0: 다른 생각들이.
2: 네네. 네. 그게 지금 이 그저께 있었던 가족 네. 다양화에 대한 낮은 수용성에 대한 이야기인데요. 네.
0: 동거 확률이 높으니까 그런 거죠. 네.
2: 네. 근데 이제 한국에서도,
0: 네. 어, 이제 혼인,
2: 법적인 혼인에 대해서 꺼리는 또 문화가 젊은 층에서 조금씩 이제 생기고 있지 않습니까? 그래서 아이가 생기기 전까지는 결혼을 결혼식을 해도 네. 혼인 신고를 하지 않은 이제 사실혼 음. 관계로 지내시는 분들도 굉장히 많은데 네. 거기에 대한 이야기들도 했고요. 그래서 어 이날은 이제 주거비 관련한 이야기들이 나오면서 전체적인 인구 정책 면에서도 어, 서울에서는. 너무 살기가 비용이 많이 들지 않습니까 그래서 지방 경제도 살리고 네. 이제 젊은 층이 지방으로 가서 살수 있도록 이런 게 분권형 균형 발전이 절실하게 요구된다라는 이야기들이 나왔습니다 근데 어 이제 보통 우리가 이런 얘기들은 그냥 전국적인 뭐 균형 발전 이런 이야기들을 할때 나오지만 사실 저 출생 이야기를 할때 그동안에 나왔던 주제로 막 많지는 않잖아요. 아까 말씀드린, 그렇죠. 어, 교육, 사교육에 대한 이야기도 이렇게 토론회에 나오고 이것은 음. 어제와 그저께 있었던 각 대토론회에서 정말로 전, 정부가 어떤 여성가족부라든지 여성, 뭐, 양성단체 이런 데들의 입장만이 아니라 네. 대한민국 전체적인 정책을 훑어보는 그런 계기가 되었던 것 같습니다. 지금까지
0: 뭐 17년 동안 거의 20년 가까이 어떤 대책들, 지원들이 있었지만 실효가 없었다라는 게 어쨌든 결론인 거고 그래서 아마 이런저런 새로운 이야기들이 나온 것 같은데 성평등 정책 관련해서 두분 어떻게 생각하세요? 저는
1: 그게 가장 핵심적이라고 음. 보는데요. 어제 그 어, 토론회에서도 정춘숙 민주당 의원이 저출생의 주요 원인을 성평등 문제라고 꼽기도 음. 했는데요. 어 외신을 주로 인용했습니다. 블룸버그 통신 같은 경우에는 네. 여성들이 아이를 낳아서 일자리를 잃는 것에 대한 걱정을 덜수 있도록 네. 한국이 성평등에 더큰 노력을 기울여야 한다는 경제학자들의 제언을 전하기도 했고요. 어이 부분이 제가 아이 낳고 이제 생활하면서도 가장 중요하게 어 부딪혔던 문제점이기도 한데요. 유엔 네. 인구기금이라고 있습니다. 그 최근 연구에서도 보면 저출생 고령화 사회의 경제 성장을 유지하는 데는 네. 여성이 더 많은 자녀를 갖도록 장려하는 것보다 네. 성평등 자체가 더 도움이 된다는 결론이 음. 나오기도 했거든요. 그런데 네. 우리나라 성별에 따른 임금 격차가 2021년 기준으로 어 31.1%인데 OECD 가입이 이래 계속해서 1위를 기록하고 있어요 그리고 노르웨이나 스웨덴 같은 성평등 수준이 높은 국가 같은 경우는 상대적으로 높은 합계 출산율을 기록하고 있습니다 음. 어, 그런데 처음으로 한국에서도 2021년에 네. 저출산 고령사회 기본계획에 성평등하고 공정한 사회라는 그 어떤 목표가 음. 명시가 됐거든요 네. 그러니까 달라진 좀 인식을 반영하고 있기는 한데요 네. 저출생 관련 여론조사에서 일관되게 나오는 것들을 좀 보면 여성의 출산은 훨씬 부정적입니다. 음. 여성이 양육의 1차 책임자고 또 양육과 경력을 동시에 추구하는 게 쉽지 않아서일 건데요. 네. 지금 사회에서는 노동이 어떤 사회적 성취의 수단이기도 하잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 결혼과 출산이라는 생애 모델 자체가 사회적 성취하고 양립하기가 어렵다고 여기는 것 같습니다. 아 그리고 여성들에게 결혼과 출산이 어떻게 보면 노동자로서의 생존을 위협하는 위험한 사건처럼 여겨지기까지 해서 이런 문제가 있는 것 같습니다. 그리고 성평등하게 간다는 게 사실 가정 내 평등의 문제만 얘기하는 건 아닌 것 같아요. 일례로 그렇죠. 네. 사회 전체의 문제인 게 되게 사소하지만 일례로 뭔가 기관이나 학교, 뭐 네. 병원, 뭐 <웃음> 학원 이런 모든 곳에서 사실 무슨 문제가 생기면 엄마가 긴급 상황이 생기면 엄마에게 연락을 하는 (웃음) 음, 게 굉장히 일상적인 그런 문화거든요. 근데 긴급한 상황이 발생했을 때 누가 달려올 수 있는가? 음. 이것도 사실 어떤 평등의 어떤 문제점이기도 하고 음. 그래서 그런 부분을 좀. 언급하고 싶었어요. 네. 네.
2: 그 조금 아까 우리 임 기자님 말씀해주신 유엔 인구기금 보고서 관련해서 저도 조금 말씀을 드리고 싶은데, 네. 어 유엔 그 사무총장은 국가가 이렇게 인구 변화에 대해서 대응을 하고, 하겠다라고 특별한 어 이런 프로그램들을 만드는 게 음. 대한민국만이 아닙니다. 전 세계의 음, 문제인데요. 그렇죠. 이렇게 네. 인구 변화를 통제하려고 각 국가들이 노력을 하고 있는데 이것보다는 적응을 해야 한다. 이런 취지로 발언을 했습니다. 음. 인구가 줄어든다는 것에 대한 두려움을 제쳐주고 이렇게 인구 자체가 지금 목표가 되지 않습니까? 사실 대한민국도 출산율이 0.78에서 우리가 1을 넘겨야 된다. 지금 이렇게 어떤 인구 수 자체를 목표로 삼고 있는데요. 이런 기조에서 벗어나서 출산율 변동은 어쩔 수 없는 이제 어, 적응을 해야 되는 부분이라는 음. 것 그리고 오히려 더 중요하게 봐야 되는 것은 저출생에 대한 해소보다 네. 노동시장 자체에서의 성평등 실현이 더 효과적이라는 그렇죠. 그런 음. 의미에서의 음. 이야기를 한 것입니다. 음. 그 저는 음 개인적으로 지금 우리 대한민국에서 어제 그제 뭐 대토론회들도 있었고 우리가 뭐 332조 원이라는 우리 1년 예산이 한 700조 정도 되거든요. 음. 대한민국 1년 예산이. 그거를 이제 십몇 년간 1년 예산의 반 정도를 썼는데도 이렇게 되지 않았다라는 것인데 이런 방식보다는 유엔 보고서 쪽에서의 방식으로 이게 우리가 컨트롤을 한다기보다는 옛날에는 우리 왜 하나하나 알뜰살뜰이라는 표현이 있었잖아요. 네. 그때는 한 명을 낳는다니게 정말로 숫자로 한 명을 낳자 이런 어. 얘기였는데 지금은 그거를 다른 의미로 해석을 해서 한명 낳은 아이에게 우리가 얼마나 최대한의 케어를 해줄수 그렇죠. 있는가 맞아요. 그쪽으로 초점을 맞춰서 가야 되는 게 네. 맞지 않나 좀 그렇게 생각이 듭니다.
0: 그 인구 문제가 단순히 이제 숫자로 해결될 것이 아니라 네. 예 근본적으로 여성의 어떤 일과 가정의 양립 우리가 흔히 얘기하는데 <웃음> 네. 결혼과 출산이 일에 방해가 돼서도 안 되고 일이 결혼과 출산에서 장벽이 돼서도 안 된다고 장애가 되서는 안 된다고 저는 생각을 하는데 네. 그런 어떤 문화 인식이 이제 전체적으로 근본적으로 바뀌어야 하는 시대가 오지 않았나 그러지 않고는 해결의 기미가 보이지 않는다 네, 이런 생각도 거기에서
2: 저는 계속 이제 네. 이민 정책에 대한 이야기들도 아, 그 나오고 있는데요. 네. 네, 이것도 그저께 있었던 대토론에서 회 이민 정책에 대한 이야기가 잠깐 언급이 있었습니다. 하지만 네. 아까 우리 프랑스 열명 중에 여섯 명 혼외자라는 <웃음> 얘기도 있지만 이민 정책도 아직까지는 한국에서 정서적으로 받아들이기가 조금 어려운 부분이 있어요. 근데그 네. 부분도 계속적으로 정부에서 방향을 잡아서 나가야 하는 것이 아닌가 그런 생각이 아, 듭니다. 토네자
1: 말씀하셔서 네. 좀 드리고 싶은 말씀이 있는데 네, 네. 2022년 기준 한국 비혼 출산 비율이 2%거든요. 그러니까 음. 함께 사는 동거 커플을 생각해 보면 굉장히 적은 수치입니다. OECD 평균 비혼 출산 생률이 약 40%인 거에 비하면 음, 굉장히 적죠. 음, 그런데 말씀하신 것처럼 어떤 한국 정서나 뭐 이런 부분을 고려했을 때 그거를 장려하거나 이렇지는 않더라도 이 음. 비혼 출산 자체는 지금은 굉장히 예외적인 형태이거든요. 네. 어, 이걸 장려한다기보다는 결과적으로 비혼 출생을 했을 때 그걸 지원하는 부분은 좀 개선되어야 하지 않나 이런 생각이 그렇죠. 들어요. 네. 지금 한, 한부모 정책이 있기는 하지만 네. 조금 더 강화된 형태로. 왜냐하면 제가 최근에 해외입양 관련 통계를 봤더니 아직도 1년에 수백 명씩 해외입양이 보내지고 있더라고요. 대체로 옛날이나 지금이나 미혼 여성의 아이일 확률이 높은데요. 음. 이미 낳은 아이를 어떻게 지키는가에 대해서 좀더 고민을
0: 해야 될것 같아요. 네. 네. 저희 청취자 여러분들께서도 뭐 많은 의견 지금 음. 보내주고 계신데요. 유튜브로 수원따님 출생률 0.78명 이게 무엇이 문제인가 아주 철저히 고민을 해야 합니다 음. 하셨고요. 2 5 11번으로 엊그제 뉴스브런치에서 네이버 워킹맘 비보 뭐 다들 음. 아신 뉴스로 보셔서 아시겠지만 네. 저희가 다뤘었는데 워킹맘은 죄인이 아닌데 사회에 변화가 많이 필요합니다 하셨습니다. 1928... 번으로 쓰시는 분께서는 난임을 아무리 지원한다고 해도 비용이 너무 크고 휴가 쓰기도 음. 불편하고 지원이 많이 부족한데 조금 많이 어 실질적으로 지원이 네. 됐으면 좋겠다는 바람이신 거죠 또 최한성님 저출산을 책상에서 생각하지 말고 실제로 어린이집이나 유치원 학교 몇 군데만 찾아가서 학부모 설문조사를 네. 하면 네. 이게 더 현실적인 방안이 음. 나오지 않을까 그래서 네. 저희가 이렇게 이야기를 하고 있는 거고요 네. 7733번으로 손자 있는 사람입니다. 저희 딸도 두 번째 아이는 안 낳는다고 발표를 할 정도로 한 명을 양육하고 있는데 엄마의 사회적인 이 역할 포기를 하려고 합니다. 음. 저출산 저출생 관련 토론 당사자들에게 직접 듣고 해결해 주세요. 이렇게 또 남겨주셨습니다. 뉴스브런치 1부 여기에서 마치고 2부에서 뉴스픽도 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금
0: KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 뉴스 브런치 듣고 계십니다. 뉴스픽 첫 번째 순서에서 저출생 관련. 여러 토론회가 있어서 이야기 나눴는데 또한분 의견을 좀 소개해 드리면 1029번으로 어제 초중등 교원 계속 줄고 있다 이런 뉴스도 저희 시간에 전해드렸는데 교육청은 교원수 줄인다고 하는데 교원수를 오히려 늘려서 공교육으로 모든 아이들이 잘클수 있게 해야 합니다. 교육 문제 관련해서도 또 근본적인 문제 해결 필요하다고 지적을 해주셨어요. 덧붙일 말씀 두 분께서 있으시면 듣고 다음 뉴스픽으로 넘어갈 까요 저는 사실
1: 아이 낳아 키울 때 이득이라는 게 굉장히 있긴 있거든요. 그런데
0: 이게 눈에 잘 보이지 않고 (웃음) 저희가 눈 맞추고 지금 웃었어요. (웃음) 이게 매일 변하기도 하고 (웃음) 없다고 하긴 저희 아이가 눈에 아른거려서 눈에 잘 보이지 (웃음)
1: 않기도 하고 설명하기도 좀 어렵고 그런데 아이를 낳았을 때 이제 계산되는 손해는 굉장히 또 명료하거든요. 금방
0: 얘기할 수 있어요.
1: 네. (웃음) (웃음) 그래서 이렇게 청년들이 결혼을 안 하려고 하는 게 사실 개인의 어떤 그 이익을 따져봤을 때 굉장히 신중하고 합리적인 선택일 수 있다. 예. 그렇지만 그 결과가 사회적으로는 좀 비합러지, 비합리적인 결과를 가져온다는 건데요. 네. 이렇게 사회 이익하고 개인의 이익이 좀 충돌할 때 정부가 할 일이 네. 개인 그러니까 뭔가를 해라 해라 이게 아니라 개인의 네. 선택을 존중하면서도 아이를 낳고 싶은 역 낳고 싶은데 여건이 안 되는 사람들을 네. 위해서 나서는 거라고 생각하거든요. 그렇죠. 사실은 네. 그런 방향으로 가고 있기도 해요. 정부가 그 3차 기본계획을 수정하면서 합계 출산율이라는 목표 자체를 없앴거든요. 음, 목표치를 정해놓고 공헌하는 나라가 사실 거의 없기 때문에 구체적인 출산율을 목표로 갖는 것 자체가 좀 음. 말이 안 된다 해서 그런 방향으로 가고 있긴 한데요. 기본적으로 얼마를 투입했으니까 얼마를 높여야지 이런 식의 기대를 하긴 좀 어려운 분위기라는 것에 대해서 좀 알아야 할것 같습니다. 아까
2: 또 중요한 부분 잠깐 까먹은 게 있었는데
1: 결과적으로
2: 아이를 낳고 이렇게 하려면 은 우리가 그 노동 시간에 대한 부분도 분명히 좀 정리가 음, 되어야 될 거라고 생각합니다. 최근에 또뭐주 69시간까지 일을 할수 있는 법안이 또 올라오기도 해서 여러 가지 문제가 있었는데요. 음, 그 우리가 항상 출산율에 대해서 전국 출산율을 그 검토를 해보면은 공무원들이 많이 살고 있는 세종이 출산율이 굉장히 높게 나오는 것들을 여러 언론에서 보도가 많이 되었었는데 네. 이거는 세종이 아무래도 우리 공무원 사회라는 것이 고용 안정성이 있고 그렇죠. 그리고 네. 뭐주4 0 시간 주5십 시간 이딱 시간 예 네, 이게 있고. 공무원 만큼 사실 잘 되는 직장이 그렇게 많지 않잖아요. 거기에 있어서 우리가 노동 시간을 지속적으로 줄여가는 부분에 대해서도 출산율의 입장에서도 조금 더 검토를 해봐야 될것 같습니다. 네.
0: 자, 첫 번째 뉴스픽 여기까지 하고요. 두 번째 뉴스픽, 또 산업재해 관련해서 의미 있는 판단이 나와서 짚어보겠습니다. 콜센터 직원이 근무하다가 이제 쓰러졌던 이 것에 대해서 이제 판단이 나온 건데 이 일은 2018년에 있었던 거죠. 네, 2018년 9월입니다. 무인 주차장
1: 안내 콜센터에서 일하던 50대 조모 씨가 계세요. 그런데 일하 일한지 7개월째 되던 때 갑자기 근무 중에 오른쪽 반신 마비하고 실어증 증상이 와가지고요, 쓰러져서 병원에 실려갔더니 아. 뇌기저핵 출혈, 뇌출혈 진단을 받았습니다. 어, 이분은 600여 개그 무인주차장 가맹업체 전화문의 응대 업무를 해왔는데요. 네. 당시에는 3교대 근무에서 석간조라고 해서 매일 오후 2시부터 밤 11시까지 야간 근무를 했습니다. 네. 뇌출혈을 진단을 받은 뒤에 조 씨는 이제 업무로 인한 질병이라면서 근로복지공단에 요양급여 신청을 했는데요. 네. 공단이 두 차례 거절 했습니다. 그러니까 산재 신청을 했는데 거절 당한 거고요. 네. 몸 절반이 마비되고 언어 장애가 생겼지만. 글로복지공단은 주 52시간 근무 시간이 그 전에 지켜져서 산업재해로 인정하지 않았고요. 그래서 네. 결국 법원에 행정소송을 냈습니다. 네,
0: 이 콜센터 노동자들이 뭐 대표적인 감정노동자로 그렇죠. 알려져 있는데 뭐 여러 가지 어려움이 있으셨겠죠. 당연히. 네. 이 네.
2: 사건에 있어서 그 글로복지공단에서는 요양급여 신청에 대해서 거절을 했기 때문에 어, 이 요양 불승인 처분 취소 소송이라는 거를 음. 요 그조 씨께서 진행을 하게 되셨는데요. 네. 이건 어떤 뜻이냐면은 어 급여를 요양급여를 달라 이렇게 네. 신청을 했지만 거절을 한이 근로복지공단의 처분이라고 보는 것입니다. 이 처분에 음. 대해서 아니야 나는 이 요양급여를 받을 자격이 아, 있어라고 네. 하면서 법원의 판단을 받겠다라고 음. 해서 행정소송을 내신 거예요. 네, 그래서 처분을
0: 취소해달라고. 네. 네.
2: 그래서 요양 불승인 처분을 취소해달라라는 행정소송을 내신 건데 요거에 대한 우리 대한민국이 삼심 되지 않습니까? 네. 1심, 2심, 3심까지 해서 대법원까지 갔는데 대법원 네. 판결에 대해서 지금 언론에 보도가 된 것이고요.
3: 네.
2: 요 사건 경우에는 조금 특이한 것이 1심, 2심에서 해당 사건에 대한 판단이 좀 달랐었습니다. 네. 1심은 서울행정법원에서 있었는데 여기에서는 그조 씨의 질병과 업무 사이에 인과관계가 있다. 이렇게 음. 판단했었어요. 결국 대법원과 같은 의견을 가지고 있었던 것입니다. 네. 하지만, 어, 근로복지공단에서 항소를 했고요. 그래서 항소심 2심 재판부에서는 이, 어, 문제는 이 그, 이 잠깐 배경을 설명을 해 드릴게요. 이조 씨가 네. 쓰러지기 전에 12주 동안의 1주 평균 업무 시간이 37시간 49분이었습니다. 네. 주 40시간이 되지 않았어요. 이게 네. 굉장히 중요한 쟁점이었는데요. 아. 그래서 항소심 재판부에서는 이렇게 근로시간이 과로기준에 시간, 과로, 시가, 과로 기준에 해당하지 않는다. 음. 왜냐하면 주 40시간이 되지 않았기 때문인데요. 네. 그리고 이분이 원래 고혈압이 있으셨는데. 기저질환이 있으셨죠. 네. 그렇죠? 네. 이거 고혈압 자체가 이 출혈의 직접적 원인이었다. 이 산재와는 다른 개념이다. 아, 업무상
0: 스트레스가 아니라 기저질환 때문이다.
2: 네. 그리고 네. 이분이 고혈압이 있었는데 음. 고혈압 약, 약을 제대로 복용을 하지 않으셨다고 합니다. 그래서 아. 그런 부분에 있어서도 항소심에서는 어~ 이거는 개인적인 문제지 산재로서 처리를 그~ 근로복지공단에서 처리를 해줄 만한 상황이 아니다라고 하면서 그~ 원고의 청구를 기각을 했던 것입니다 그런데 네. 이제 대법원에 가서 이게 다시 일 심처럼 뒤집어져서 이조 씨의 손을 들어주게 되었는데요 네. 대법원에서는 아까 말씀드린 것처럼 근로시간 근로시간이 37시간밖에 되지 않았던 것은 사실이지만 네. 이게 어떤 절대적인 기준이 되는 것이 아니다라는 음. 말을 했습니다. 어떤 만성적인 과중한 업무나 과도한 스트레스가 기존에 갖고 있었던 고혈압과 겹쳐, 그 겹쳐져서 이러한 뇌출혈을 음. 어, 촉진하고 또 악화시켰을 가능성이 음. 크다 이렇게 네. 보 것입니다. 이거는 고용노동부 고시에서 네. 음, 발병 전 12주 동안의 1주 평균 업무 시간이 52시간을 초과하는 경우 이럴 때 업무 시간이 길어질수록 질병과의 음. 관련성이 증가하는 것으로 보고 있는데요. 네. 이 우리도 일반적인 사람들이 주 52시간제를 하고 있지 않습니까? 근데 이 원고의 경우에는 40시간이 안 되게 근무를 했었다라는 것으로 계속 문제가 되었었던 거예요. 근데 네. 아까 말씀드린 것처럼 결과적으로 대법원에서는 이 업무 시간, 절대적인 이 시간 자체는 업무상 과로 여부를 판단할 때 고려 요소일 뿐이다. 음. 고용노동부 고시에 있지만 이건 하나의 고려 요소일 뿐이고 절대적인 기준이 될수 될 없다라고 하면서 원고의 손을 들어준 것입니다.
0: 네. 그니까 러 뭐, 사실은, 음, 콜센터 노동자 관련해서 노동 환경 이야기는 여러 번 나왔었고, 네. 감정노동도 보호법까지 생겼는데 계속, 어, 달라지지 않은 모양이에요?
1: 네. 감정 노동 같은 경우는 콜센터 노동자들이 가장 많이 호소하는 문제이기도 그렇죠. 하죠. 네. 어, 이번에 그 피해를 받으신 분도 어, 사실 뭔가 콜센터로 전화를 한다 그러면 게다가 무인 주차장이라고 하면 뭔가 결제가 잘 되지 않거나 뭐 나가는 뭔가 문제가 잘, 생겼을 그쵸? 때뭐 그랬을 그렇죠. 때 전화를 하기 마련인데. 네. 그래서 이분도 이제 어 폭언이나 성희롱 같은 것들을 들었다 이렇게 얘기하면서 본인이 남긴 기록이 있어요 왜 주차차단기를 안 열어주냐면서 욕설을 해서 아. 가슴이 벌렁벌렁거렸다 또 차사고가 났다면서 고래고래 소리를 쳐서 심장이 두근거리고 머리가 아프다 아. 또 막무가내 출차 요구 겨우 진정시켰다 뭐 이런 것들을 기록해 놓으시기도 했거든요 게다가 또 퇴근이나 뭐 이런 시간하고 겹치는 시간대여 가지고 업무 강도가 높기도 음. 했었습니다.
0: 네. 자 아무튼 뭐 의미 있는 판결이네요. 여러 가지로 이 대법원 판결이 다른 산재 관련 재판이라든지 노동 현장에 뭐 당연히 영향을 주겠네요.
1: 네,
2: 그럴 수밖에 없을 것으로 보이는게요. 지금 네. 고용노동부 고시에서 주 52시간의 초과해서 근무를 할때이 질병과의 <웃음> 연관성을 네. 그좀 그동안 판단을 해주고 있었는데 52시간이 훨씬 되지 않는 3 7시간에 음. 일했던 이 원고의 경우에도 네. 손을 들어준 것 이것은 굉장히 음 진보적인 판결이라고 봐야 할것 같습니다. 네. 그래서 그동안에 아마도 어이 근로복지공단에서 이원고의 처음에 청구를 신청을 기각을 했었던 이 처분이 있었다고 말씀드렸잖아요. 그때도 네. 아마도 그주 12주간의 근로시간에 대한 부분은 분명히 봤을 거예요. 이 고용노동부 고시가 있기 때문에. 네. 그래서 기존에 처음부터 이거를 인정을 해 주지 않았었던 게 어떤 디폴트 음. 상태였다면 은 이제는 근로복지공단 내에서도 이 대법원 판결이 있기 때문에 그렇죠. 절대적인 시간보다는 이분에 대한 거를 조금 더 세세하게 살피게 될 것으로 음. 보입니다. 네. 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 정도? 대법원
1: 판결에서도 네. 어 이제 만성적인 과중한 업무에 해당하는지 여부를 결정할 때 업무 시간뿐만 아니라 이제 업무 양또 강도 책임 또 휴일 휴가 휴무시간 교대제 음. 야간 근로나 근무 형태 그리고 또 작업 환경 또 근로자의 연령
0: 성별을 아, 종합해서 판단해야 한다고 굉장히 다양하게 이렇게 음. 남겼거든요. 네. 3928번으로 콜센터 상담원분들 정말 욕설도 많이 듣고 불쾌한 말 많이 들을 때가 있어서 스트레스로 뇌질환 충분히 겪을 수 있다. 이렇게 또 의견도 보내주셨네요. 수요일에 뉴스픽 시사인 임지영 기자 강전혜 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730
0: 무료인 콩액과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
3: You real 대중문화를
0: 바라보는 색다른 시선. 뉴스브런치 문화로운 세계 문화로운 세계 오늘도 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 뭐 최근에 퀸 메이커가 뭐 아주 화제더라고요.
3: 네, 퀸 메이커는 김희애 문소리 씨가 주연을 맡은 넷플릭스 정치 드라마죠. 네. 지난 14일 공개된 이후 국내 넷플릭스 1위에 올랐고 뒤이어 인도네시아, 일본, 말레이시아 등에서 1위를 차지하며 전 세계 12개국에서 10위권 안에 안착했는데요. 네. 전 세계로 보면 비영어권 TV 부분 1위를 해당하는 1위에 해당하는 기록이고요. 어, 네. 아무래도 부부의 세계 이후에 김, 김희애 씨의 신작인데다가 여성들이 주인공인 정치쇼라는 음. 점이 새롭게 다가간 것 같습니다. 네, 일단 내용이 궁금합니다. 네, 김희애 씨가 맡은 역할은 황도희라는 인물인데요. 그 대기업의 전략 기획실 실장이에요. 네. 기업의 이미지 메이커로 온갖 더러운 일을 맡아서 하는 권모술수에 능한 인물이죠. 집안도 연줄도 이렇다 할 배경이 없지만 우연히 이 은성 그룹의 회장의 눈에 띄어서 측근이 되고 총애를 받으며 오너 일가를 위해 헌신해왔습니다. 이 권력에 충실하고 그 개인의 삶이 없다는 면에서는 밀회에서의 아, 캐릭터가 네. 오버랩되기도 하는데요. 이런 황도희가 각성하게 되는 사건이 발생하고 인권변호사 오경숙을 알게 되면서 그를 서울시장으로 만들어가는 선거 과정을 담은 드라마입니다. 이 변호사 역할은 배우 문서리 씨가 맡았고요.
0: 네. 인권변호사와 재벌 일가에 충성하던 인물이 만나게 되는 거잖아요. 네. 어, 이게 좀 신선하고 재미있게 느껴집니다.
3: 네. 이것 자체에서 느껴지듯이 이두 사람의 시너지가 드라마의 가장 큰 재미로 예상될 그렇죠. 것이거든요. 황도희는 피도 눈물도 없이 재벌가를 위해서 악행을 일삼던 인물로 도덕성에 결여된 캐릭터로 등장하고요. 반면 오경숙은 부당해고된 노동자들의 권익을 위해 앞장서고 고공농성을 하는 등 당차고 정의로운 인물로 소개됩니다. 이런 두 사람이 한 하나의 목적을 위해 팀으로 얽히고 시장직에 도전하는 도입부는 충분히 흥미로운 서사죠. 전혀 다른 세계에 살던 두 사람이 만나 서로에게 영향을 주고받고 이해하고 연대하는 과정에 대한 기대감이 이 드라마를 음. 보게 하는 매력일 것입니다.
0: 그리고 이제 보통 정치 드라마 하면 남성들이 중심이었잖아요. 그런데 이 드라마에서는 다 주인공들이 여성이라는 점이 저는 또 인상적이더라고요.
3: 맞아요. 이 드라마는 주인공뿐만 아니라 조연들도 거의. 여성으로 포진되어 있는데요 그간 정치권이나 법조계를 그린 드라마가 무척 많았는데 소위 권력의 자리는 모두 남성들의 전형물이었죠 최근 들어서 여성이 등장하는 장르물이 좀 다채로워진 편이죠 이제 형사나 검사 음. 등을 연기하는 여성 배우들을 흔히 보실 텐데요 이 드라마는 주요 인물들이 거의 다 여성으로 채워져 있다는 점이 신선합니다. 음. 시청자들도 이러한 도전에 박수를 보내고 응원하고 있는데요. 어, 이것만으로도 볼 가치가 있다는 음. 것이죠. 김희애 씨는 한 인터뷰에서 주로 남성 배우들이 나오는 장르의 작품들이 많아서 남장하고 나와서 연기하고 싶을 정도로 부러웠다라고 <웃음> 아. 절실하게 느껴졌어요. 예. 이렇게 말한 적이 있을 정도인데요. 그렇군요. 이렇게 보다 다양한 여성 캐릭터를 보고 싶다는 시대의 요구가 약 7년 전부터 흐름을 타기 시작한 음. 것 같아요. 근데 초기에는 아주 전통적인 남성 캐릭터를 그저 성별만 음. 여성으로 바꾼 것들이 많아서 아쉬웠는데 네. 점점 여성 서사도 만듦새나 디테일 측면에서 고민한 흔적이 엿보이는 것 같아서 반가운데요. 네. 이 드라마의 경우는 여성 정치인이기 때문에 공격받거나 네. 고민해야 하는 요소가 그래도 녹아있는 편이고요. 여성들만의 연대나 감수성이 빛나는
0: 순간들도 있습니다. 네. 안진수님이 킹메이커 이틀 만에 몰아보기 위해서다 퀸메이커입니다. 다 여성들이어서요. 킹메이커 네. 이틀 만에 몰아보 위해서. 네. <웃음> 여기에서 재미있어서 빠져드셨다고요. 4, 3, 1, 2번으로 퀸메코커 보셨는데 맡은 역할들이 다 카리스마 있어서 음. 재미있게 보셨다고 남겨주셨거든요. 네. 김현미 기자는 어떻게 보셨어요?
3: 음. 저도 매력적인 요소를 가진 드라마라고 생각하고 네. 한번 틀면 정주행하게 되어 있는 드라마임에는 동의하는데요. 치명적으로 아쉬운 점을 하나 말씀드리고 싶은데 네. 이 황도희라는 주인공이 각성하게 되는 음. 계기가 그 설득력이 부족하다는 점입니다. 네. 함께 일하던 한 여성의 죽음으로 오랫동안 충성하던 그룹의 등을 돌리게 되는데요. 이 대대적인 심리 변화의 설명이 좀 부족했다고 할까요? 음. 그 아프, 아마 10년 넘게 이렇게 일하다가 보면은 더한 일들도 많이 겪고 저질렀을 것으로 소개되는 그렇죠. 인물이죠. 네, 네. 그런데 이 사건 하나로 변모한다는 점이 시청자 음. 입장에서는 조금 당황스럽습니다. 이렇게 갑작스럽게 눌린 스위치 때문에 네. 이 서사적인 정당성이나 감정적인 명분이 조금 약해지고요. 그렇게 되면 이후 펼쳐질 본격적인 이야기가 조금 힘을 받지 못해요. 음. 뭐 가령 오, 오경숙과 시장 선거를 도모할 때 저는 황도희라는 인물의 진정성을 의심하게 되는 순간이 종종 찾아왔거든요. 불필요한 긴장을. 아 이러다 또 반전
0: 생기는 그쵸. 거 아니야? 뭐 이런 생각이 들죠. 네.
3: 왜냐하면 의도를 잘 모르겠으니까. 음. 그래서 애초에 좋은 세상을 만들겠다는 목표로 이 오경숙과 손을 잡은 건데 인권변호사였던 오경숙은 그렇다 치고 네. 갑자기 왜 이렇게 음. 각성하게 되었는가. 이것에 약간 갸웃거리게 되는 거죠. 저 복수를 하겠다만 생각 그렇죠. 네, 네. 뭔가 너무 개인적인 측면으로 흘러가는 <웃음> 것이 아닌가 네. 싶고 네. 또한 이황도이라는 인물의 각성을 위해서 미투 사건과 성폭력 사건을 등장시키는데 그것이 세심하지 않게 연출되었다는 점도 아쉽고요. 음. 저는 이런 사건을 주인공을 영웅으로 변모시키려는 서사적인 장치로 두고하고 있는 인상이어서 음. 조금 씁쓸했습니다.
0: 퀸메이커로서의 황도희는 어떻습니까?
3: 네, 제가 그렇게... 칭찬을 많이 하지 않아서
0: <웃음> 저도 좀 아쉬운데 <웃음> 네.
3: 예, 드라마 초반에 소개된 황도희는 정의보다 실리가 중요하고 그렇죠. 목적을 위해 사람의 물불을 가리지 않잖아요. 네. 그런데 오경숙과 팀을 이뤄서 일할 때부터는 약간 감정적이다. 감정에 휘둘린다. 라는 모습이 많이 보여져요. 음. 이것이 자신과는 다른 길을 걸어온 오경숙에게 감화되어서 발생하는 생산적인 변화라기보다는 캐릭터의 완결성이 종종 붕괴되는 느낌에 가깝습니다. 아. 이 드라마에서 정치판에서 벌어지는 치밀한 두뇌 싸움이나 전략을 기대한다면 그것은 충분히 채워지지 않는데요. 오히려 중요한 위기의 상황에 황도희의 전략이 부족하고 네. 오경숙의 기지나 근성으로 돌파하거나 우연히 자주 끼어든다는 점 그게 그러니까 중심에선 황도의 입지가 흔들리는 순간이 많다는 것은 분명히 드라마의 약점이라고 할수 있겠죠 그러니까 정교하게 잘 짜여진 정치 드라마로서의 쾌감보다는 전형적인 한국 드라마 문법에 가까운데요 이 익숙함이 편안한 시청자도 있을 것이고 애초에 기대나 화제성에 비해 아쉽다고 느끼는 분들도 계실 겁니다
0: 네 일단 뭐 연기에 대한 호평이 많아서 장점은 분명히
3: 있는 드라마잖아요. 네, 그럼요. 네. 이 드라마의 최대 강점이 바로 여성 배우들의 호연인데요. 네. 드라마의 대사나 연출이 다소 진부하다는 평은 많지만 이 모든 것을 상쇄하고서라도 보고 싶다라고 말하는 것은 바로 이 배우들의 개성입니다. 네. 어, 사실은 이렇게 남성적인 세계에 여성들이 주로 희생자나 약자로 등장을 했잖아요. 이렇게 그룹 회장이나 전략가 같은 권력의 자리에 놓인 경우가 거의 없었는데요. 단순히 젠더만 바뀐 것이 아니냐라고 치부하기에는 이 여성 배우들이 메인 스테이지에 함께 모여있는 그림만으로도 전복적인 효과가 있고요. 또 쾌감이 있습니다. 또 그리고 이런 권력의 캐릭터를 여성 배우들이 해석하는 재미도 크고요. 표현이 신선합니다. 음. 네.
0: 네. 자뭐김희씨 연기도 그리고 문소리 씨도 네. 뭐 당연히 연기 잘하는 음, 배우시니까 좀 인상적이었어요. 네. 저는
3: 특히 인권변호사 오경숙을 연기한 문소리 씨가 네. 이 작품 전체를 추동하는 중심이라고 생각될 만큼 그게 잘 녹아들어 있다고 음. 보거든요. 네. 실제로 사회 이슈에 관심이 많고 그렇죠. 지속적으로 소신 있는 목소리를 내왔던 배우인 만큼 정의를 위해 투신하는. 변호사 역할이 정말 잘 어울리고 네네. 이 어울림이 저는 그게 활력이 된다고 생각해요. 음. 다혈질적인 성격이어서 다 자칫 과하고 코믹하게 느껴질 수 있는 장면도 있는데 문소리 씨이기 때문에 무게감이 생긴 것 같고요. 또 아나무인 재벌 2세로 등장하는 김새벽 씨의 연기도 눈에 띄는데요. 음. 독립영화 시절부터 워낙 탄탄한 연기력을 선보인 배우인데 그가 해석하는 이 히스테릭한 재벌 캐릭터는 전형적이지 않아서 전 송곳처럼 눈에 띈다고 생각을 했어요. 이 밖에도 옥자연, 김선영, 서희숙 배우 등 자기 몫을 넘치게 해내는 배우들이 쟁쟁하게 포진되어 있습니다.
0: 네. 그러니까 다, 다 여성 캐릭터잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그게 좀 인상적이어서 많이 응원을 하게 됐는데, 일단은 정치 드라마잖아요. 네. 우리 뭐 시대상을 담았거나 시사하는 부분도 있는지 궁금하네요.
3: 네. 이 드라마를 1화부터 보신 분들은 뭐, 적폐 세력, 재벌의 갑질 논란, 네. 네거티브 정치, 폭로 비방전. 우리가 흔히 뉴스나 다른 작품들을 통해서 보았던 현실이 잘 모사되어 있어요 그러나 그것에서 그 피상적인 이미지에서 한발더 들어간 깊이나 성찰 혹은 우리가 이런 정치극에 기대하는 정치 전문가들의 음. 면모가 들어있느냐 하면 그것은 충분하지 않아서 저는 우리가 이미 알고 있는 수준에 머물러 있기 때문에 약간 클리셰로 느껴진다 아. 이런 생각이 들었습니다
0: 뻔하다 이렇게 너무 또 정치에 누군가가 이렇게 이렇게 계획하는 너무 음모가 막 너무 맞나 약간 그렇죠. 그런 생각도 좀 들어서 네. 그래서
3: 네. 이 드라마는 전반적으로 너무나 선악 구도를 뚜렷하게 만들어 놨어요
0: 네. 네. 네 그러면 네. 앞으로 여성 배우들이 여성 캐릭터가 등장하는 이런 정치 드라마가 좀더 발전하려면 네. 어떤 부분이 필요할까요 이
3: 드라마는 마지막에 왠지 시즌2를 예상하게 하는 아, 무드로 끝나고 있는데요. 저는 이 사회상을 담는 것도 중요하지만 아무래도 드라마이기 때문에 약간의 비현실적인 판타지로 기능하는 부분도 필요하다고 생각하거든요. 드라마니까. 네. 네. 그래서 이 모든 것을 통찰하고 사회의 메시지를 던지는 아, 그리고 이각 캐릭터들이 자신의 서사를 가지고 조금 자기의 얘기를 하는 음. 그러니까 우리가 너무나 많이 봤던 정치인의 부정적인 일면만이 아니라 네네. 보다 자기의 이야기를 하는 캐릭터들 그러니까 대사에 조금 더 신경을 썼으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 네,
0: 음. 알겠습니다. 8.101번으로 뭐 요즘에 그 정치 관련 드라마 많아졌고 인기도 많이 큰것 같은데 현실 정치에서의 갈등을 드라마에서 우리가 혹시 풀고 있는 건 아닐지 네. 이런 생각도 네. 해주셨어요. 자, 문화로운 세계 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께 퀸메이커 이 드라마에 대해서 알아봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 마지막 곡으로 델리스파이스의 항상 엔진을 켜둘게 들려드립니다. 신성원의 뉴스 브런치 수요일 순서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.